0: 。但是温度挺低的呢。你知道今天清晨台湾最低温在哪里吗？就在我们节目收听范围内的苗栗，苗栗头今天清晨一点七度，是的，一点七度，那代表体感温度更低呀、啊。好，先来看一下北北桃猪猪苗今天白天的温度概况哦。北北桃今天白天。低温六度，高温到二十二度。竹竹苗今天，低温五度，高温到十九度。好，有概念了吗？低温都很低，高温都很高。这告诉我们，保暖外套带着。但中午过后，气温比较高的时候呢，洋葱式穿衣法才能够让身体适应，同时配合温度的变化，适时的。天衣保暖。好，接着来看哦，还没有告诉你有没有下雨哈。来，今天的白天东北露喝了，现在阳光就已经迫不及待的露脸了。虽然阳光露脸，温度还是挺低的哦。提醒要出门上班上课的朋友，记得保暖。那另外呢，也要再次呼吁所有的朋友们，在这种天候下，无论你是男生女生，不论你的年纪几岁，起床的时候。记得稍微先坐一下，再站起身来，不要突然轰轰公公未变成地就跳起来。那个心脏跟血管的适应温度变化的收缩，可能半浦不会用诶，就有看午夜嘛哦，所以预请大家要留意，不论你是早上起床还是中午睡完午觉起床，通通都一样。好。呼吁大家注意。那接着来看四大报头版头的这一则新闻，给大利龙宫这条。其实昨天媒体也都聚焦这一则，所以这么说吧，大概其他的新闻几乎都被盖掉了哦。好，来看四大报头版头是哪一则？延续昨天的新闻，昨天各大报头版打的是北部某医院医师染疫确诊，对吧？那今天。媒体直接点出这个北部是哪一个县市的丢失通红啦！只有自由时报只讲北部医院医护情侣确诊，联合中时都明白的拉出来，包括苹果直接告诉你就是桃园。那这个是我国第一位医师染疫，而他的。护理室女朋友也确诊，那目前陈时中指挥官是说没有考虑封院，但不再收治病患，就等于说到现在先 hold 住，然后呢，在医院内某些可以离院回家自行调养的，都尽量让病患先出院回去。除非是非得要由医院的仪器或是其他的重大病患必须得留院的，那原则上尽量就是安排出院，亦或者是转院呐、啊。好，那可能你就要问说，桃园某医院是哪一家医院？昨天。城市中指挥官开记者会，他说的超直接、明白的。好，呃，北部某医院，虽然你们大家全部都已经知道是哪一家医院了，但不能从指挥官的嘴里说出来嘛。那即便我们都知道了，那大家思考一下，想一下，在这一位内科医师看诊，就是呃，大概把时间点呢、哦、往回拉，那。比较危险的那一段时间，您有没有去看过他的门诊？稍微自己思考一下。不过门诊病患，卫生局都逐一个别通知了。可是您可能会想说，啊啊，因为那个，譬如说内科啦、外科啦、骨科啦哦、喔，每一个科别它是集中在一个诊疗区里边，那、啊、只是不同的门诊。就是整间嘛，但都在这个区域空间当中，所以可能这一块的朋友也要留意一下。也或许您是因为要帮家人去拿慢迁的处方药，也许这段时间有去过医院呢，自己大家都思考一下喽、哦。那唯一超级乌龙的就是呢，原来讲说他的足迹有到过哪两家 m 哦，有去了那两家，就那两家这个桃园非常知名的嘛，被。哪一家？哪哪一家？好吧，反正大家都知道是哪两家喽。昨天都紧急封管，全面消毒，然后后来又说哦，记错了，这两家没有去。呃，平时做好消毒是业者应该肩负的责任，但。类似像这样的事件出来，的确也让很多消费者吓坏了哦。尤其这两家梦里面都还有电影院呢。好，这、就是今天四大报头版头的这一则的新闻哦。那医师为什么会被传染呢？因为他照顾了确诊者，所以我必须要说，医护人员真的是非常非常的伟大。我们是听闻就。赶紧闪边！我们可以选择闪开，但是哦，医护工作人员还有相关的救护人员，没有一个可以闪开的，只能够说做好自我防护。所以这起事件出来，我们更要心存感恩，谢谢有这么多的第一线的，在那么危险的场域中还坚守岗位工作，为确诊病患来让他照顾。医治恢复痊愈的这些医护人员哦，就不要听到说是这一家医院的医护人员，我们就超级的这个排斥他或是什么不行不可以，因为有人在第一线为我们把这一块担起来了，我们更要心存敬意跟谢意哦。来，国内再出现两例的新冠肺炎的本土病例哦，这是桃园市的某一家区域医院。加护病房的男性住院医师，他因为照顾重症患者，协助他插管而染疫。那一天呢，是这位医师与麻醉专科的医师进病房治疗这次新冠肺炎重症患者，并协助插管，应该就是这个时间点，这个时候被传染的哦。然后到了一月八号。有出现了咳嗽、发烧的症状。一月十号，身体不舒服，他主动通报裁减，因为曾经治疗过重症患者。那过去在 SARS 的时候，您还记得吗？确实也有医师因为协助插管所被传染，等于这次有点像重演当年 SARS 的遗憾事件哦。那医护人员的风险最高，要做好飞沫防护措施哦。那接着。1> 到一月十一号，果然采检验出来阳性，而他的女朋友也是同一家医院的护理师哦，他也在一月九号有咳嗽发烧的症状，那接着也是通报采检为阳性哦，这是第一对的医护情侣档，因为协助重症患者插管治疗，所以被传染了。那这一次的这个医护人员染疫事件哦。从新冠肺炎去年开始，因为现在是2021喽，所以那个时间点，我们的时钟要调一下哦。去年叫2020年， 2 0 2 0年的时候呢，第一桩院内感染是林口某医院。这林口某医院还有哪一家医院？其实林口这家院它也是桃园所属桃园啦，你去看一下它的。总机电话是零三开头哈，也嘛一半同波半呆巴了，就林口新北啦，一半桃园一半新北哦。那首次院内感染是林口某家医院院内群聚，有九位染疫。那这一次第一次发生医师染疫是桃园的这家医院，那两个人确诊，目前是两个人确诊，其他裁检的人数我都是阴性。那但大家都。做好这个建议，还是要小心哦。好，这两桩呢，这两次的院内感染、医师染疫跟首次院内感都在桃园，而这都是就这两家，就是桃园最具指标性的两家最大的医院。所以陈时中指挥官说。虽然大家都已经知道是哪一家医院了，那现在要框列的是哦，呃，这一对情侣档医护，他们曾经到过的地方哦，逐级曝光。第一时间点所曝光的，因为事情刚刚发生，而且身体不舒服，所以要很精准的说出什么时间点去过哪里，是有一点点为难呐、啊。那尽量能够想得出来的，先说先讲，我们赶紧先进行消毒嘛。那现在曝光的两家大卖场，但后来又说，哎呀，好像没有去过哦，可能时间点更早啦，更早更早以前。那但是这两家卖场昨天都赶紧封管，全面进行消毒哦。那他们也去过知名的咖啡连锁哦，这一家门市在国际路，一讲你们就知道大概是哪一家，因为顾一点，国际路就吉金，非常知名的咖啡连锁哦。他的发源地西雅图，啊，那些大家都是敬啊好，那还有一家五金行，也是昨天由市府派清洁人员进馆内去做。全面的消毒哦。那另外呢，因为护理师他还在进修，就非常用功认真的护理师哦，他还有在念书进修。那刚好上个礼拜四期末考，啊、上礼拜四是一月七号嘛哦，好，一月七号期末考，那隔天开始放寒假，于是呢，卫生局也赶紧框列。同一间教室里边，总计有四名监考老师，还有同班的三十九名同学，那全部都完成采检，进行居家隔离。同学们放假后都回到不同县市户籍地，所以这个部分就有各县市卫生单位进行采检，进行自主管理。那学校也证实了，卫生单位昨天的确有到学校，在护理师的教室采集样本，检验是否有残留病毒。因为据说这个病毒它不是只只能够附着在有生命的动物体上哦，所以还是要去了解有没有状况，要赶紧做彻底的消毒嘛。那如果爆发社区感染，台湾灯会恐怕会停办，因为这次是在新竹市，新竹跟桃园很接近。其实哦，邻近县市的民众常常都会有跨县市的这个互动哦，往来是比较密切、密集的。那也因为这次的事件，台湾市长郑文灿昨天宣布启动秋冬防疫专案，只要是市政府。还有所附属的机关、学校的尾牙活动，通通一律停止。那市政府办理的大型活动，全部延期到农历年之后。那指挥中心第一轮议调宣布的足迹，昨天都已经完成消毒了。那还有四处没有公布的地点，虽然这个地点是距离症状发作时间比较久。不过呢，为了安全保险起见，也一并进行消毒。那期间有两处地点，疑似是临近这家医院的社区型超市跟生活卖场，当然也会有民众的恐慌啦，那基本上，如果大家进入这些地点，假设有些区块它是要你留十连哦，就实际能够联络得到你的那个电话。那一定都接到通知了。那如果有些区块，我们在购物的时候有输入会员，那也会依照那段时间有消费的会员的资料，也都个别通知了哦。好，所以大伙儿，唐园的朋友，留一下自己的身体状况哦。原则上是开始有一些社区或是民间团体哦。本来有举办一些感恩餐会，或是这个岁末年终的联谊活动，也都因为昨天曝光了这一起事件哦，陆续在喊停或是暂缓举办当中哦。那也呼吁，的确这个时间点卖关生巧，能延办就延办。不得已得停办，还是要停办，因为这一家医院的确是桃园非常知名的，而且也是桃园朋友相当倚重的医院。安内公有啥要多去啊，历史也很悠久。好，很多的桃园的朋友、中立的朋友，大概都常常到这家医院来就诊、来就医，相当得到桃园市民众的信赖的医院，所以建议。非必要的聚会，目前先暂停吧，暂缓或暂停。尾牙没吃，改春酒不就得了吗？或许时间点再往后延，也也许啦，有一些这个机会，大家可以再团聚的。所以这个时间点，卖官升酒哈，不要开玩笑。能不群聚就不群聚，能不把口罩拿下来就戴着吧。好，这是在这一段节目当中特别提出的呼吁哦，因为这家医院的确长年以来受到桃园民众的信赖，因此他的病患相当相当的多，有固定回诊的，有来拿慢签的，哦，所以基本上提醒大家，活动能不举办就先暂缓，那聚会可以不要前往，我们改视讯联系情感吧。没了尾牙还有春酒吗？你说是吧？健康才是最重要的。我们再来关注在今天头版版面的其他的重点新闻话题。来看中时头版下方哦。再来看白宫，这距离川普总统卸任只剩下一个星期了，美国政局却持续的动荡啊。FBI 警告，从十六号到二十号，总统当选人拜登就职之前，如果川普被罢免，全美国五十个州。和首都华盛顿可能会爆发武装抗议和大规模叛乱行动，而且美国国会及各州议会是主要目标。那为了要避免上个礼拜发生的国会暴力事件重演，川普十一号宣布华府进入紧急状态，国民兵也被授权部署多达一万五千名兵力，让。拜登就职维安如临大敌一、啊、那白宫就发声明哦，声明指出，华府现在起进入紧急状态，将持续到新任总统拜登就职典礼后的一月二十四号，并授权美国国土安全部和联邦紧急事务管理署。调动和提供必要设备和资源，协调并帮助就职典礼前后的联邦和地方的维安工作。国团安全部代理部长在十一号辞职之前，已经下令特勤局将总统就职典礼的特别维安措施提前六天启动，也就是说，从十九号提前到十三号。那并且以。六号国会发生暴力事件和疫情持续肆虐，来敦促民众不要参加总统就职典礼活动啊！的确听起来哦，令人有些惊惊啦。那一天六号就发生了这样的事情，那拜登就职典礼不知道会不会有意想不到的事件发生，所以呢，只好直些敦促民众不要参加就职典礼活动，亦或者也可以效仿像。我们桃园市举办这次的2020跨2021的跨年晚会一样啊，现场没有开放民众进场就好啦，视讯来转播也是可以嘛。所以哦，人的脑袋是灵活的，碰到这些事情要怎么弹性调整，让原来该走的流程一样走完，但是可以确保民众的安全。因为这个区块呢，主要应该是比较担心暴力事件的重演。还有再来，因为疫情肆虐，变种病毒，因此其实两件事件当前是可以做一些调整，也不能够说叫拜登说，哎，那你延后再来救治不行。但有没有一个两全其美的方式？刚刚提的就是一个可以思考的方法嘛。那川普批准了华府进入紧急状态呀。好，那么再来。联合报头版下方，这个也跟美国有关系啦，但把它拉到台湾来了，跟我们有关的就是台湾美国贸易协定有障碍了。这任内谈判时间不够，因为川要交棒了，再来贸易争端也还没有达成共识，没能解决嘛？那卡，所以整个事情卡在贸易逆差亚。这美国贸易代表赖海哲说，美国台湾没启动双边贸易谈呃协定的谈判，原因是双方贸易逆差等贸易争端呐、啊。那台湾美国双边贸易协定谈判一直没展开。《华尔街日报》在一月十一号的报道说，美国贸易代表赖海哲说，任内谈判时间不够，美呃台湾美国还没解决贸易争端，这个都是我们。贸易协定的障碍，那与外界怀疑他致力保全美国跟中国贸易协议是没有关系的。不过话再说回来，你什么时候不来启动这个谈判？要在这个时间点都要交棒了，所以。通常要交棒的这段时间哦，叫做过渡政府期间，你所承诺的事情是否接任的新的政府团队会买单呢？这都还有一个问号哦。而且谈这种东西也不是三天两天就可以拍板定案 OK 的，这需要一些时间去做协调。那必须要谈出一个双方也许都不尽满意，但勉强都能接受的点，因为不太可能说哦全部。后康爱龙喜利啊！我还很开心的拍拍手说：“哦，我赞成，我花押，我同意，不可能嘛？那也不会说今天后康爱龙喜哇，结果你还认同乐观其成，不可能嘛？啊，彼此一定会针对各自的利益做出最大的争取，所以我才说会在一个。”虽不尽满意，但勉强都可接受的点上面形成共识，达成协议，但这个都需要时间呢、啊。所以你刚讲已经倒数计时吃馒头的时候数馒头，当兵的朋友都知道哦，快要退伍前开夕得数馒头，每天都很心情愉快，看到馒头都超开心的，因为吃一颗少一颗好，那同样的时间不够，你能达成什么样的一个协定呢？基本上，所以有时候哦，想想哦。有些我们都高兴的太少，因为他不过就是走个流程、做个样子、摆个态度罢了。对我们可能在实施上的受益，得看新政府的态度。因为你看，几杯摆成几杯摆杯交棒喽，现在内阁团队都开始在做业务的交接了，谁有时间去对这个事情真的？放百分之百的心思来处理呢，不嘛，所以我才说嘛，有些事情哦，看看就好，听听就好，不要高兴太早。哎，还押韵的哦，看看就好，听听就好，不要高兴太早。是好，来继续延续哦，这次的疫情。后续，那现在有马拉松活动喊咖，那台北书展目前还是定月底登场的、哦，不过会看状况再做调整。那会有主办单位对外来公布哦。那现在担心无法全面完成防疫规范，所以呢，金门县、高雄市、台南市陆续宣布停办或延办马拉松赛事，已经有四场活动受影响了。另外，台北国际书展昨天宣布不停办，但是会严格执行防疫并。采十连掷，所以民众要先上网登录或现场扫描身份证二则一，要留下能够联络得到你的电话号码。那这是因为疫情，所以有做影响的活动。那台湾灯会呢，还是得看后续的状况哦。假设爆发了。社区感染，那么灯会也得要停办呐、啊。但目前还没有社区感染哦。好，就是现阶段针对能掌握的而已经知道的现况所做出的决定哦。那当然，这个决定每天都会，每天都有可能会做调整，所以。如果您有要前往出席的活动，要留意一下主办单位的最新公告。出发前先了解一下。那接着呢，我们再来关注的是在今天《自由时报》头版版面的新闻，来看一下这一位退役的将领，退役中将哦，钱。中华黄埔四海同心会的会长罗文山被检举，在会长任内违法收受中国政协委员及港人政治现金。二审轻判免官。陆军的退役中将、前中华黄埔四海同心会的会长罗文山哦，被检举，他在。会长任内有违法收受了不当的政治现金，那还侵占了其中的一百万元，总共收了八百三十八万元。那侵占其中一百万元，他还依照这金属的指示哦，公开在中国时报等报纸头版刊登停马英九竞选总统的选举广告，所以一审被以违反政治现金法等罪。判两年半，那高等法院考量他已经八十五岁了，而且这一辈子都服务军旅，对国家是有贡献的，所以昨天改轻判他两年徒刑，可以一颗罚金七十二万，然后再没收八百三十八万多元的不法所得啊。不过这个案子可以上诉，但他当然已经会上诉啊，因为这些钱有拿去做。选举广告嘛，那这些钱本来就是要来用在这些地方的，不是他放到个人口袋的，所以这个部分再交由法院去厘清，到底要返还多少钱哦。好，再来关注，这是在今天自由时报头版版面的新闻哦。刚刚所转述的内容都是今天报纸所刊登的内容。好，接着我们来看一下这饭店的性别歧视，双性人争取劳工权益，他胜诉了。资方因此涉嫌有违法解雇情势，也判赔二十万元定谳的啊，定谳就是不能再上诉了，这就已经是 final 了。那这台北市的这一家饭店一名双性人员工，前年六月指控。资方有性别歧视、违法解雇，赔偿五十万元，还要付他薪资哦，把该给他的薪水要补给他。那台北地院去年十一月判这家饭店跟两名主管应该连带赔偿二十万元，而且饭店应该给付薪资差额三万元。那这三名被告跟当事人都没上诉，所以全案算确定成为。第一桩，我国内双性人争取老公权益或胜诉确定的案例呀。好，明明我是要去应征柜台工作人员，可主管竟然要求公开他双性的隐私哦，这算是个人隐私啊？这个跟工作有直接关系吗？如果没有的话，基本上这算是隐私，是不是就可以不搬到台面上来讨论了、哦？那他拒绝主管自愿离职的要求，我没有要离职，可是你叫我离职，那我就是非自愿离职嘛？这自愿离职跟非自愿离职差很多哦。那资方直接把他退保，而且不给他薪水，就等于是强迫你不能来上班喽。那民间团体针对这次法院的这个判决哦，指出。对这个性别歧视的部分意义重大，也确认强迫出柜侵害人格权呐、啊。好，所以也提供给各职场的主管以及各企业主的老板，时代不一样了。过去隐晦不能谈的部分，那现在是端上台面可以公开讨论，但是涉及个人隐私是不可以任何这个歧视性的字眼或态度或言论，这个分际要拿捏清楚。好，那么接着在《九十八报》头版还有这一则图文，哇，看起来真的很好吃哎，够甜够好吃哦，这是高山菜。新竹县政府创意行销啊，虽然因为气候造成农民的农损，但是我们来一个另类行销。新竹的坚实乡的后山、星光跟镇西堡、鱼老等地区，昨天凌晨开始下雪。那在这个地方有农民栽种了不少的甘蓝菜、萝卜，还有结球白菜等高冷蔬菜。因为雪灾而受到了一些农损哦，初步估计，因为这一波寒流导致的受灾面积超过18公顷，农损有65万元了。那为了要减少农民的损失哦，新竹县府化损害为助力，以雪为名，因为下雪嘛造成的农损，那以雪为名，创意推坚实的雪藏高利赛。然后还有雪藏白菜。那农业处说，因为植物为防冻伤，自身会转化菜内的淀粉等等，累积可溶性的糖含量来增加溶质浓度，所以口感反而更好、更甜、更脆。那只要等雪融掉了，恢复道路畅通，就可以运下山来提供消费者品尝这些雪藏高山蔬菜呢。像很多朋友这。饕客等就知道、哦、哪些地方的或是哪些品种的这些农特产品哦，特别的爽口，特别的美味哦，这知名饕家都知道。那现在这县政府也真的很聪明哦。那既然大家都说这个造成了灾损，那我告诉你，这样子更加奇货可居。所以呢，因为货物稀少，所以呢以量。制价喽，就是制造它更高的价格，不是溢价，不是以量抑制价格，是以量制造它更高的价格。因此，这寒流虽然一波一波来哦，啊，影响的蔬菜的批发价格，但有些区块的农特产的确是因为这样而让它本身的产品的那个品质有提升。但是，当然，农笋的。面积跟那个数量也不小啦，不过也。堆叠出部分还可以生存下来的蔬菜，它更高的身价了。那因为寒流连三波，所以哦，批发价当然也有上涨哦，上涨了百分之三十八点四，等于是三分之一强了，强很多了哦。那也让婆妈这荷包因此而失血了一多一些些。但是呢，爱吃爱买是爱家了，因为青菜的确对身体健康是比较有益的。好了，交给聪明的婆妈们。采买家庭食材的时候、哦，哈，自个儿好好的盘算盘算啦。好，这是坏天气造成的，所以换个角度思考，也成就了一些高品质的蔬果呢。好，本来我们在这起这个美国驻联合国大使要来台湾呢、哦，大家很欢喜。那对岸当然。有一些的这个动作出来哦，觉得很不爽。但美国本来没有在理他，所以你看嘛，虚晃了一招之后，结论还是不来嘛。好了，不来，我们日子还是要自己过哦。那接下来要过年了，根据目前的现况，这样的一个疫情。海外国人要回来过年，回台湾要回家过年哦，成本增加大大增加，因为还有一个强制居家检疫，那这个部分的住宿费用也变多了。然后机票嘛，可以给啊，这国内再度出现了新冠肺炎的本土案例之后呢，指挥中心规定1月15号开始，这礼拜五开始哦，有14天居家检疫，必须是一人一户。导致民众居家检疫的成本因此而上升了，再加上各航线航班的数量减少了，机位的供给变少，又碰上刚好是回家团圆的一个尖峰热门时段，机票价格因此水涨船高了。今年想在过年跟家人团聚的海外国人，恐怕荷包得大出血，要多花。平均换算。机票跟住宿成本增加五万块钱哦，五万元的住宿跟机票成本，那当然还要看您居家检疫的地点在哪里。我会崩点，这刚就归了清空，所以你那个十四加七呀，等于是二十一天嘛，十四天加七天二十一天，换算下来成本的确是很高哦。那还有上海航班哦，那个机票的价格涨到翻倍了呢 ，double 翻上去了哦。那有人就说，吼、哦，一人一户很麻烦，麻烦又烧钱，所以呢，或许有另类的思考。因此，我就说嘛。来一个视讯围炉也是可以考虑的啊，镜头先架好，视讯围炉，等后续疫情趋缓再返乡，这个也是一个考量。不过，如果觉得还是过年要跟家人在一起，那赶紧把机票 hold 好，还有你要住宿居家检疫的。这个处所也得要 hold 住，不然你回来如果没有地方去，哦也不行嘛啊、哦，所以双边都得到位哦。那现在有防疫旅馆，但是虽然间数很多，越来越高，现在有两万间的，可是呢，这两万间还是供不应求啊。那现在有短租上限哦，这因为要因应就入境一人一户的居家检疫要实施了。加上旅外的国人回来过年，让防疫旅馆的需求因此大大增加、哦。交通部跟各县市政府盘点防疫旅馆的房间数量，预计四千六百间房月底可以上线，包含短期应急的一千四百多间房间，加上先前已经有的一万六千多间，防疫旅馆破两万。由于检疫者家人入住的安心旅馆已经破万间了，那最高有推出两折的优惠价格哦，那大概一间一天是一千五百元到三千元左右，那其中有十一家的观光饭店提供六千九百五十间的房间，那为了要达成春节前增加一万间房间的任务、哦，所以呢，观光局上礼拜继续跟六都还有旅馆业者开会哦，观光旅馆包含。云朗观光集团、新竹喜来登大饭店、福华大饭店、金华饭店、台北君悦酒店等，有十一家的饭店提供防疫家人入住的优惠。这防疫家人就是玲珑 OK， 我国人直接进来住，那需要居家检疫的住在自己家里头，等于是把他给颠倒过来，这样子，饭店、旅馆、其他的。住宿房客也安心嘛，也比较好处理啦。那折扣最高达到原价的两折，如果这一间房本来一万就变两千，是这个概念哦、喔。那因此这样子可以提供总计大概六千九百五十间房间啦。那新北市、桃园市、台中市、高雄市也有多家业者推出相同的住房优惠，总计观光旅馆跟一般旅馆提供的优惠方案有上万间房间，所以这个是可以思考的，是健康的家人入住。那入境回来的家人呢？不会都等来你住在家里，不要出去。健康的家人到饭店去住，阿内大家龙相安无事嘛，对吧？这样子也有比较多的饭店愿意啦。要、啊、不然，因为要让检疫者入住，那饭店要提高许多的规格跟增加它消毒的成本，所以。这个部分，饭店业有它的考量。那如果把它倒过来的话，饭店业当然乐观其成啊。华地 d r 观光寒冬，榜金康 A 马西康 A 放在那里也是放着，不如把价格压低，让健康的国人入住，这不是两全其美，共创双赢吗？好，再继续。既然讲到呢过年呢，我想就连带的把春节书运一起带一下吧。国道春节书运来了，小年夜起，凌晨零点到五点免收费。距离2月10号开始了春节连续假期不到一个月时间了、哦，高工局昨天公布了春节的疏运措施，建议2月10号到13号，等于就是小年夜到年初二，南下车辆在下午的一点之后出发； 2月14号到2月16号，北上在中午12点前出发，避开拥塞的车潮。所以你要听清楚，一个是下午一点后。一个是中午十二点前，黑宝赶快你了等豆病，你就刚好在高速公路定点了。那春节这个是针对春节的疏运的部分，你也可以上交通部的高工局的网站去了解，它有更细项的内容哦，有高承载的管制啦，免费的时段啦，那还有其他的这个调整的，有匝道一控的，那还有封闭交流到不准上来的。对，每一年、每一次的连假都一样哦。或许常走高速公路的朋友，大概有个概念了。不太清楚的朋友，请上网上高工局的官网了解之后再上路，免得卡在路上，没停没当误告港口，诶，也坏了你美好的过节心情呢、哦。来继续啊、哦，我们关注一下这个春节的相关呢、哦。春节搭计程车来桃园市，每趟加收五十块钱。这就市府交通局昨天公布了春节期间的计程车收费的办法。市区部分除了按原来的收费方式，每趟次加收。五十元，那机场排班计程车每趟次加收一百元。那因为疫情，所以乘客务必得全程戴口罩，确保驾驶跟乘客本身的健康安全哦。那这个是有关春节期间的计程车的一个收费的调整模式啊、哦。那这个计价的时间是2月7号。凌晨零点到二月十六号晚上的二十四点，总共有十天。这十天呢，春算,算是春节搭计程车要加收五十元，或机场是加收一百元。那现在的起程运价是一千两百五十公尺以内九十块钱，那继续后面每两百公尺加收五块钱，时速五公里以下累计八十秒加收五元。机场排班则是按一千两百五十公尺内一百零五元。去程每两百公尺五元结算后加收百分之十五。那延至计时收费仍然一样，跟在市区的计价是一样，八十秒加收五块钱哈。所以呢，这是两种计费哦，机场的跟市区的是不一样的哦。一般平面这个是不一样的。好，那再来我们要关注的就是金融资产，现在。有相关部委的首长很担忧哦，啊，该不会就泡沫化了吧？为什么呢？因为股市只跌不升啦，跟实体经济是脱钩的哦。在讲 combo 内，因为疫情冲击了全球的经济金融体系，引发了央行总裁杨金龙、跟金管会主委黄天牧，还有财政部长苏建荣这三大财经首长忧心。股市强强棍，金融资产膨胀跟实体经济脱钩了，就会有资产泡沫化的疑虑哟、哦。中央大学的台湾经济研究中心的执行长吴大人说：“各国央行实施宽松货币政策，导致全球资金到处乱窜，股市、房市、大宗商品全部都上涨。当央行货币政策一转向利率反弹，金融资产将……”有急速下跌的风险，所以还是要预警。所有投资金融商品、买卖金融商品的朋友要小心。而且，因为哦疫情冲击，各国做了一件事情——狂印钞票。那不知道这很可怕吗？一般应该是有多少黄金才能印多少钞票，而、啊、且没啊，因为疫情，所以有了一些不太相信、不太如同过去的标准作为的这个。钞票硬是哦，所以这个部分加 combo 呢，所以黄天木主委很担心哦，这个差协同理论呐、啊，那现在利率正常化成最大风险啊，对，倒对被安努瓦扎后嘞，所以哦，不熟悉的东西千万不要碰，基本上。这应该是一个不变的原则跟定数。那或许您看到那个某一支股票、某一座护国神山拼命的涨还，还外传说要上涨到八百，加凶博哎，追高要留意、要小心、要谨慎那、啊、来，接着呢，我们来看一下这个，因为暖化珊瑚白化呀，中研院的研究团队在十二号发布了去年七月到九月在台湾。澎湖、小琉球跟绿岛记录两万八千多株珊瑚的白化调查结果，当中小琉球是最严重的、哦，预计将损失百分之五十五的珊瑚。东北角还有肯丁则。还在后面紧追其后啦，而东北角的珊瑚群首次出现有记录以来的白化现象，估计全台湾将有三分之一的珊瑚因此而死亡。讲 k u 哦，那再来一个报复性旅游踩踏，当然也加速恶化了。那海水超过三十度浸泡长达三个月，热啊！小琉球有过半的珊瑚热死了。好，讲到天气。刚刚说热死了，现在来,来告诉你寒流冷毙了，好一个热死了，一个冷毙了哦，史无前例、啊，加刮半个月连三波寒流，你们是怎么样？你们是在赶三点半的概念吗？还是赶年底结案呢？一次隆中来哦。不过今天起要、哦、三天回暖啦，高温会上看二十度。但是下礼拜不排除有第四波来袭。我们台湾不到半个月连续三波寒流来报道，气象专家说这个是史无前例，不排除下个礼拜会有第四波寒流来袭呢。那今天清晨各地天气都很寒冷，不过白天起寒流减弱，天气回稳，西半部地区高温都在二十度以上。可是日夜温差超大的，日夜温差达十六度，提醒大家保暖御寒很重要。那再来，呃，农民也要注意农损哦。今夏看天吃饭，有够辛苦的啦。好，这个是在节目最后要提供给您的话题。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。